0: Radio
1: 1, News Economy. Sono le 18.05, buon pomeriggio e ben trovati da Luigi Massi. Le borse europee volano in apertura di settimana, ma ci dice tutto Paolo Gila dalla redazione di Milano. A te.
2: Buon pomeriggio da Milano, buona prestazione per Piazza Affari e per tutti gli altri listini europei, in deciso rialzo sulle prospettive di un allontanamento del rialzo dei tassi da parte della Fed, in questo momento a New York il Dow Jones e il Nasdaq crescono di oltre un punto, Milano ha chiuso in progresso del 2,73% in linea con l'andamento di Londra, più 2,76% e Francoforte, più 2,74%, mentre... Parigi la migliore ha guadagnato il 3,54%. In evidenza a Piazza Fari il titolo Saipem che ha guadagnato il 10%. bene anche Eni più 4 in acquisto di titoli del comparto bancario. RCS e Mondadori hanno chiuso in progresso. Per quanto riguarda i titoli di Stato, lo spread, il differenziale di rendimento tra i BTP e i Bund, si è abbassato a 109 punti base con il rendimento dei BTP a 10 anni all'1,66%. Infine i cambi e stabilità tra euro e dollaro con un rapporto di cambio prossimo a 1,12%.
1: Grazie Gila, lo dicevamo, giornata all'insegna dei corposi rialzi ed esordio felice a Piazza Affari per il titolo Yux a portè. Sentiamo Sabrina Manfroy.
0: Debutto coi fiocchi per Yux a portè, la nuova società da oggi quotata nell'indice principale della Borsa di Milano. Campanella alle 9 il titolo apre in rialzo di quasi il 2% per poi continuare la corsa. Wine Up, questa è la nuova sigla in borsa è il risultato della fusione delle due aziende di e-commerce attive nel lusso entrambe nate nel 2000 una italiana e l'altra inglese. Per Yux per però si tratta di una seconda quotazione, la prima sei anni fa. Federico Marchetti, amministratore delegato del nuovo gruppo.
2: Non era questa bellissima sala con tutti gli schermi, ma c'era proprio questo una specie di scantinato. Allora nel 2000, nell'e-commerce ci credevate poco, invece noi ci credevamo. Dall'inizio.
0: La nuova società vanta oltre 2 milioni di clienti ricavinetti per 1 miliardo e 300 milioni di euro. Raffaele Ierusalmi, amministratore delegato di Borsa Italiana.
2: Noi siamo sicuramente uno dei listini, se non il listino dominante
0: in questo settore, avrebbero potuto anche quotarsi in altri mercati, e quindi il fatto che abbiano scelto Milano per noi è un grande onore. E per l'Italia un motivo di orgoglio, come dice la Poelcan. Questa è una piattaforma tecnologica italiana che ha riacquistato una piattaforma tecnologica
2: straniera. Maniera. Dunque una dimostrazione che l'Italia è forte, che l'Italia combatte, che l'Italia vince.
1: Cambiamo settore per un'altra storica, stavolta operazione, via libera alla cessione di RCS libri alla Mondadori per 127 milioni di euro. Adelphi rimane fuori dall'accordo, ora però c'è da superare l'esame dell'antitrust. Gelsomina testa ha sentito l'economista Fabio Severino.
3: Io personalmente non credo che nel settore dirizzia specifico il fatto ci sia un megapolo che totale possa avere quasi il 40% del mercato non credo che sia poi vincolo alla creatività, alla diffusione dei libri.
0: Quali saranno le ricadute di questa cessione nel settore dei libri in Italia? Gli
3: autori si preoccupano della vita delle piccole realtà editoriali questo secondo me è una miopia per due motivi. Uno perché ormai il mercato editoriale è un mercato mondiale è necessario che anche l'Italia abbia un player rilevante, rilevante in termini di fatturato perché parliamo di una realtà che fatturerà quasi 400 milioni di euro sarà una realtà che raccoglie quasi una ventina di case di diritto perché ricordiamoci che sia Mondadori sia Rizzoli sono ormai degli aggregati di che di dice Marsilio sta dentro Rizzoli e Naudi sta dentro Mondadori quindi grandi realtà storie che hanno fatto la cultura italiana sono già aggregati in un polo in una logica di economia di scala di capacità promozionali di capacità di presenza nelle librerie presenza nei media e
0: quindi attenzione verso il pubblico Quali invece le ricadute a livello occupazionale?
3: Non credo che ci sarà una contrazione dell'occupazione, cioè i due grandi gruppi non è che taglieranno posti su figure indispensabili, come tutti i cambiamenti, porterà a una riconfigurazione virtuosa.
1: Alle 18.09 torniamo a parlare di Expo 2015, a meno di un mese dalla chiusura della kermessa arriva anche la chimica con il decalogo sulla sicurezza alimentare. Sentiamo il Presidente del Consiglio Nazionale dei Chimici, Armando Zingales.
3: L'Italia è uno dei paesi in cui i controlli che, in che possono essere migliorati sono tra i maggiori in tutto il mondo. Ci sono dei momenti in cui ci sono delle situazioni che vanno sanzionate. Tempo fa c'è stata l'individuazione di un colorante non, non ammesso nel peperoncino, ma anche il latte distribuito come latte crudo, eccetera. Ma il più ognuno si era dimenticato di ricordare che il latte crudo deve essere consumato previa bollitura o comunque sterilizzazione. La chimica permea ogni aspetto della nostra esistenza. Prima si pensava che la chimica fosse pervasiva soltanto dannosamente, oggi finalmente la curiosità dei ragazzi stanno fissando che si può anche capire che la chimica è un bene per l'umanità.
1: News Economy a cura di Roberto Pippan torna domani alle 11.32, ora c'è Bianco e Nero con Giancarlo Loquenzi, in regia Mauro Zaninotto, da Luigi Massi, buon proseguimento d'ascolto, su Rai, Radio 1. Radio 1
0: News Economy.